0: Selin. Christoph. Schön können wir wieder loslegen in diesem neuen Jahr.
1: Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 39. Unglaublich, wir sind bald bei 40 Ausgaben.
0: Wir sind bald bei 40 Ausgaben. Ich finde das ziemlich großartig und ich möchte auch sagen, das war alles nur möglich, Dank der Unterstützung auch von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr, die uns mit kleinen oder manchmal auch größeren Spenden in unserer Arbeit unterstützen.
1: Wie das geht, ist ganz einfach. Auf unsere Webseite gehen, dort auf den Button Unterstützen klicken und dann geht es nur ein paar Minuten.
0: Und falls der Button, das möchten wir noch sagen, nicht gleich funktioniert, einfach die Seite Refreshen. Wir bedanken uns ganz herzlich.
1: Vielen Dank. Und ja, damit sind wir beim heutigen Thema.
0: Treibhaus, der Klimapodcast
1: mit Celine Elber
0: und Christoph Keller.
2: Und dann im Lebensmittelgeschäft. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Genauso zwei, drei, vier, fünf Mal hintereinander. Lügen, Märchen, sagt einer, der vielleicht versucht, sich vorzustellen, wie es wäre. Er versucht, es sich vorzustellen. Es ist schwierig. Er lässt es. In der Tram, zwei oder drei Männer neben mir. Einer von ihnen sagt, der einzige Unterschied ist, dass wir alle gemeinsam gehen, statt jeder für sich. Ein anderer sagt dann, ist vielleicht sogar besser so. Wer weiß? Er lacht. »39 Grad heute, 40 Grad morgen, 41 Grad, 50 Grad, 100 Grad zum Teufel. Wir werden Gesellschaft haben«, er lacht.
0: Das war ein Auszug aus Charles Ferdinand Ramus Roman »Das Ende aller Tage«. Es ist ein Roman aus dem Jahr 1922, also das ist mehr als 100 Jahre her. Und darin beschreibt der Westschweizer Autor einen Weltuntergang. Nämlich die Erde gerät ins Taumeln und stürzt in die Sonne. Charles Ferdinand Ramy hat diesen Roman geschrieben nach einem Hitzesommer, einem Hitzesommer, den er selber erlebt hat. ist eine Imagination, wie es sein könnte, wenn es auf der Erde immer heißer wird. Wir kommen auf diesen Roman später dann noch zu sprechen.
2: Noch nie hatten wir eine solche Dürre, nie. Und trotzdem, noch nie hatten wir so viel Wasser. Die gleiche Sonne, die nimmt, gibt auch. Die Sonne nimmt am einen Ort, am anderen gibt sie. Sie entzieht, aber sie führt auch zu. Und nun war es so, dass sie zuletzt gar mehr zuführte, als sie entzog. Dank dem, was von den Gletschern kam und von der Rhone, einer angeschwollenen, aufgewölbten und überlaufenden Rhone, die wie Milch geworden war. Ich habe die Welt zu sehr geliebt. Ich habe das Sein allein geliebt. Einfach, das etwas ist. Ganz gleich was. Ganz gleich wie. Alles.
1: Wir sprechen heute über Literatur also und was die Literatur kann in der Auseinandersetzung mit der Klimakrise. Warum wir, wenn wir über die Klimakrise sprechen, uns auch mit der Literatur auseinandersetzen sollen und umgekehrt. Jetzt, warum ist dieses Thema wichtig, Christoph?
0: Ja, ich habe diese Frage an Philipp Sippel gerichtet. Philipp Sippel ist Kurator am Strauhof. Das ist das Haus für Literatur in Zürich. Er hat die Ausstellung Climate Fiction mit konzipiert und er hat Folgendes gesagt.
3: Es gibt immer mehr Erscheinungen und Romane zum Thema Klima. Und dann war es sicher so, dass 2020, glaube ich, eine Veranstaltung des Berliner Literaturhauses hier bei uns zu Gast war, eine, eine Online-Veranstaltung. Da war Marcel Henke zu Gast mit Ruth Schweigert und Franz Hohler und es ging um äh, das Climate Fiction Festival. Und da haben wir gemerkt, Climate Fiction müsste nicht eine Ausstellung auch so heißen bei uns. Und das hat etwas ausgelöst, ja. dieser Name. Doch damit können wir arbeiten. Darum geht es, um Fiction und ums Klima. Von Philipp
0: Sippel und seiner Kollegin Kette Wünsch hören wir später noch. Und wir machen auch noch einen Ausflug an die ETH Zürich, wo Naturwissenschaftler*innen mit großer Begeisterung literarische Werke lesen. Aber wenn du mich fragst, Selin, dann stand bei mir ganz am Anfang die Beobachtung, dass in fast allen Neuerscheinungen, die ich gelesen habe, unter anderem für unseren Podcast 173, den Literaturpodcast, dass überall dort, wo Literatinnen und Literaten Sommer beschrieben haben, diese Sommer immer unglaublich heiß sind. Die Sommer sind nicht nur unglaublich heiß, sie sind unglaublich brütend heiß. Und ich begann diese Stellen dann sehr aufmerksam zu lesen, weil ich darin etwas fand, nämlich so etwas wie die Beschreibung meines eigenen Unbehagens. So etwas wie eine schleichende, mich beschleichende Angst, die ich hier wiederfand. Eine Angst, die ich zum Beispiel im letzten Sommer hatte, in diesem Hitzesommer, und ich glaube, ich war da nicht allein. Und dann nahm ich eben sehr Wunder, welche Worte haben denn eigentlich die LiteratInnen für diese Beschreibungen? Verwendet. Wie sind Sie an die Beschreibung dieser sehr heißen Sommer herangegangen?
1: Und warum, Christoph, warum war dir das so wichtig?
0: Ja, weil ich mich irgendwie verstanden fühlte. Ich fühlte mich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt gebrauchen soll, abgeholt. Und damit wurde mir auch einmal mehr wieder klar, wie wichtig Sprache ist, wenn wir über etwas reden, auch wenn wir über etwas schreiben, wie wichtig eben Beschreibungen sind. Wie
1: und das, sagst du, kann Literatur. Das kann Literatur besser als zum Beispiel wissenschaftliche Texte oder Journalismus.
0: Ja, ich glaube, das würde ich so sagen. Und ich habe dann auch festgestellt, dass sich die Literatur eben heute tatsächlich mehr und mehr auch ganz aktiv mit der Klimakrise auseinandersetzt, Genauso wie das übrigens, das muss man hier erwähnen, ja auch die Künste tun, wie das im Theater schon länger der Fall ist und im Film sowieso.
2: I'm and gone,
0: as
2: as
1: Dystopische Bilder und Erzählungen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Christoph, brauchen wir noch mehr davon?
0: Ja gut, es gibt tatsächlich diese dystopischen Erzählungen. Ich denke hier an die letzten Bücher von Sibyl Berg. Ich denke zum Beispiel an einen Roman wie «Macht» von Karin Duwe. Das ist die Erzählung eines Alltags in der Klimakatastrophe. Es fliegen da überall Dächer durch die Gegend. Das ist ganz schrecklich. Ich denke an «Eistau» von Ilya Trojanov. Das ist eine wirklich nicht lustige Beschreibung einer Kreuzfahrt in die Antarktis. Aber ich denke eben auch an Bücher wie Bewilderment, auf Deutsch Erstaunen von Richard Powers. Das ist eine sehr feine, fast schon unheimlich sorgfältige Auseinandersetzung mit dem Thema Biodiversität, Klimaveränderung. Das ist ein Buch, das so zwischen Hoffnung und Bangen hin und her schwankt, und wo es eben nicht nur dystopisch, sondern eben auch hoffnungsvoll zu und her geht.
1: Also Literatur kann auch Hoffnung geben in dieser Krise, in der wir uns befinden, weltweit.
0: Das glaube ich, ja. Sie kann uns mit Geschichten inspirieren, indem sie eben diese komplexen Zusammenhänge aufzeigt und erzählt und manchmal eben auch Auswege aufzeigt. Zum Beispiel so, wie das Kim Stanley Robinson tut, auch über ihn werden wir später noch sprechen. Kim Stanley Robinson zeigt in seinem Roman das Ministerium für die Zukunft, wie es eben in der nahen Zukunft aussehen könnte. In einer Zukunft, in der die Regierungen tatsächlich gemerkt haben, dass etwas zu tun ist, allerdings erst nach einer tödlichen Hitzewelle, muss man sagen, aber dann tatsächlich bewegen sie sich.
4: Nach der großen indischen Hitzewelle kam es zu einem äußerst angespannten Krisentreffen der Unterzeichner des Übereinkommens von Paris. Die indische Delegation erschien in voller Stärke. Und ihre Leiterin Chandra Mukherjee prangerte die internationale Gemeinschaft an und deren fast vollständiges Versagen, sich an die Bedingungen zu halten, die alle Nationen der Erde unterzeichnet hatten. Emissionssenkungen wurden ignoriert. Einzahlungen in Investitionsfonds zur Dekarbonisierung wurden nicht geleistet. Der Vertrag war in jeder Hinsicht ignoriert und unterlaufen worden. Ein Manöver ohne Substanz. Ein Witz. Eine Lüge. Und nun waren 20 Millionen Menschen tot. Die Menschen im großen Saal des Zürcher Kongresshauses saßen stumm da.
1: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Gattungen von Klimaliteratur, zum Beispiel Nature Writing oder Climate Fiction.
0: Genau, und da sind die Trennlinien tatsächlich fließend. Es ist interessant, dass die Autorinnen und Autoren der Schweiz am 1. Oktober des letzten Jahres an einer Tagung in Olten gefragt haben, Klima und Krisen, was treibt die Literatur? Da sagte die Literaturwissenschaftlerin Tiffen Samoyot, sie, sie lehrt an der École des Hautetudes en Sciences Sociales in Paris, sie sagte, durch die Beschleunigung der Klimakrise können wir Flüsse oder Bäume nicht weiter einfach nur als Ressourcen, als Kulisse oder Reserven betrachten, die wir ungestraft ausbeuten können. Aber wie, so fragte sie, verleiht man ihnen eine Stimme? Und da sind wir natürlich beim Nature Writing.
1: Also es geht auch darum, in der Literatur eine neue Sprache zu finden für die Natur. Für das, was wir unsere Mitwelt nennen können. Für die Verbindungslinien zwischen uns und der Natur.
0: Ja, das ist genau die Aufgabe des Nature Writing, also eben dieses Genres in der Literatur, das, um es überspitzt zu sagen, der Natur eine Stimme gibt. Und diese Tradition des Nature Writing geht auf verschiedene Quellen zurück, aber einer, der ganz wichtig war, ist Henry David Thoreau. Das ist ein sehr früher Vertreter dieser Gattung. Und wie Henry David Thoreau eben gewirkt hat, das erzählt der Literaturwissenschaftler Stefan Zweifel im Podcast «Im Wald». Und er sagt es so. Diese totale Verschmelzung eigentlich in der Einsamkeit des Menschen mit der Natur hat er ja wirklich so radikal äh, auf die Spitze getrieben, dass sein Buch gerade in den letzten Jahren ja zu einem neuen Bestseller geworden ist und auch ganz viele Nachahmer gefunden hat, die heute in die Wälder gehen, dort leben und dann diese Erfahrungen sozusagen literarisch verarbeiten, im Nature Writing, in dieser eher jüngeren Gattung der Literatur, wo es darum geht, die, die Natur nicht wissenschaftlich zu beschreiben, sondern eben von einem inneren Erlebnis aus zu spiegeln in Sprache.
1: Während die Climate Fiction sich eben spezifischer mit der Klimakrise auseinandersetzt, würdest du sagen?
0: Climate Fiction ist eben fiktives Schreiben, das sich mit der Klimakrise ganz explizit auseinandersetzt, also nicht mit der Natur an sich, sondern eben mit der Klimakrise. Und da würde ich jetzt vorschlagen, Zellin, dass wir in diese Ausstellung hineingehen. Es ist die Ausstellung am strauhof in Zürich, in eine Ausstellung, die Genau diesen Titel trägt nämlich Climate Fiction. Wir begeben uns auf einen Rundgang gemeinsam mit den beiden Kuratorinnen, mit Philipp Sippel, den wir vorhin schon gehört haben, und mit Kälte Wunsch.
3: Wir befinden uns hier eigentlich im ersten Abschnitt der Ausstellung auf dieser Empore, bevor es dann gleich die Treppe hinunter geht zu dieser großen Sonne, die man von hier aus schon sieht, sehen wir 24 Graphen. Wir sehen Zitate von Schriftstellerinnen und Videokommentare von Autorinnen. Und diese 24 die Graphen, die hier zu sehen sind, werden auch als Indikatoren menschlicher Aktivität bezeichnet. Die Graphen werden in gefühlt jedem zweiten Paper zum Anthropozän-Zusammenhang gezeigt und zitiert und machen sichtbar, dass ab 1950 eigentlich der Fußabdruck des Menschen zunimmt, massiv zunimmt. Das ist der Punkt der Great Acceleration, wie er auch heißt. Also die Verwendung von Düngern nimmt zu, das, Artensterben nimmt auch zu. Also eigentlich alles Negatives hier abgebildet. Wir haben das hier in die Ausstellung gebracht, weil das auch sein so Startpunkt für mich war. Man liest sehr viel über die Klimakatastrophe. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Zusammenhänge, die man erfahren kann. Dann wird wieder vorgerechnet, wo es mit welchen CO2-Zertifikaten, wie ein Tausch gemacht werden kann und so weiter. Und am Schluss wird einem nur schwindlig dabei und passierend ist noch nichts. Und diese Ebene wollten wir mit hineinnehmen, diese, diese wissenschaftliche Ebene. Man weiß sehr viel und gleichzeitig versteht man es doch noch nicht so richtig. Weil wenn man es verstehen würde, würde man diese Graphen anschauen, die Erkenntnisse, die wissenschaftlichen und würde handeln, würde sagen, ja, da steht es. Und hier kommt die Literatur ins Spiel oder die Literatur bringt sich selbst ins Spiel. Das ist dann auch auf diesen Zitaten hier zu sehen oder zu lesen. Und eines der Zitate, das dann sehr wichtig war, oder wo wir gemerkt haben, doch, das können wir in einen Zusammenhang bringen, stammt von Jonathan Saffron fore der in We Are the Weather gesagt hat, Knowing the facts won't save us. Es braucht mehr, es braucht anderes. Und der Schriftsteller sagt uns, es braucht Geschichten, gute Geschichten, Erzählungen, die eben um, auf einem empathischen Weg die Menschen erreichen. Und eine andere Art, das zu sagen, stammt von Richard Powers, Autor von The Overstory von 2018. Er sagt, ich lese es vor, The best arguments in the world won't change a person's mind. The only thing that can do that is a good story. So, um das geht es hier in diesem Auftakt zur Ausstellung. Was kann Literatur leisten? Wir verstehen die Literatur, die hier gezeigt wird und das ist auch das Selbstverständnis vieler Autorinnen, die hier gezeigt werden, Sie ähm, verstehen sich als ähm, aktivistische Schriftstellerinnen. Also sie meinen jetzt ernst mit der Literatur, die sie schreiben, sie wollen etwas damit bewirken. Und äh, wenn man sich das aber genauer anschaut, wird es natürlich auch wieder schwierig. Was heißt das? Literatur kann etwas bewirken.
0: Jetzt hast du einen wichtigen Begriff gebraucht, nur so im, im Vorbeigehen. Es braucht eine empathische Literatur. Was hast du damit gemeint?
3: damit meine ich oder meinen auch die SchriftstellerInnen, die diese Geschichten verfassen, dass sie Dinge darstellen können und mit diesen Geschichten, die sie erzählen und Zusammenhänge, die sie aufzeigen, Menschen erreichen können auf eine Art und Weise, wie es zum Beispiel wissenschaftliche Zusammenhänge oder Fakten nicht können. Zum Beispiel, wie lässt sich so etwas Abstraktes wie eine zwei Grad wärmere Zukunft erfassen? Das ist schwierig, sich vorzustellen, was das heißt. Und hier setzen die Schriftstellerinnen an und sagen, okay, ich stelle mir vor, wie es 2040 oder wann auch immer wäre. Was passiert dann in Europa, wenn das Wasser ausgeht? Was heißt das für die Menschen? Was bedeutet das für ganz intime persönliche Gedanken und Vorgänge. Und das, das kann die Literatur zeigen. Und auf diesem Werk kann sie Menschen erreichen, die, muss man aber auch mitsagen, immer auch bereit sein müssen, solche Bücher zu kaufen und zu lesen.
5: Ich könnte noch anfügen zu, zur Empathie. Mir fällt da gerade noch ein Zitat ein, das wir hier auch haben. Und zwar ist es eigentlich die Antwort von Jonas Lüscher, auf eine Frage aus dem Fragebogen von Max Frisch. Sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert? Und Jonas Lüscher antwortet darauf, ähm, eben bei der Verleihung des Max-Frisch-Preises, die Vorstellung, dass irgendwann irgendwo zwei Menschen sich lieben werden, ist mir Grund genug, auf das Überleben des Menschengeschlechts zu hoffen. Und bei der Vernissage, ähm, eben dieser Ausstellung, hatten wir auch das Theater Neumarkt zu Gast und ein Auszug aus diesem Theaterstück, der dort vorgetragen wurde, hat mich auch selbst sehr berührt. Und zwar ging es darum, dass ähm, ein Mensch, der heute 20 Jahre alt ist, sehr wahrscheinlich noch einen Menschen kennen und lieben wird, der im Jahre 2160 noch lebt. Und dadurch, dass man das so an seine eigene, ähm, an seine Beziehungen oder so als Erweiterung seiner Beziehungen denkt, ist man da auch empathisch angeknüpfter, würde ich sagen.
3: Wenn man über diese Leistungen und die Möglichkeiten der Literatur spricht läuft man ja auch immer Gefahr, die Literatur mit Verantwortung zu überfrachten und zu sagen, sie kann jetzt die Welt retten. Und das ist sicher nicht der Fall. Und was auch nicht passieren sollte, ist, dass man Literatur jetzt gegen Sachbücher ausspielt, weil Sachbücher sind auch spannend und erreichen ihr Publikum. Wenn man zum Beispiel an Rachel Carson mit Silent Spring denkt, ein Buch, das 1962 erschien, das über Pestizide und Insektizide, berichtet hat, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden und die fatalen Konsequenzen für die Menschen, die diesen ausgesetzt sind, das hat eigentlich mitunter eine Umweltbewegung initiiert. Also ein sehr mächtiges Buch oder wenn man den Club of Rome denkt mit die Grenzen des Wachstums. Was ich spannend finde an der Literatur ist, dass die Schriftstellerinnen eben mit Sprache arbeiten und auch ein, ein reflektiertes Verhältnis zur Sprache haben und darüber nachdenken, was sie mit Sprache machen können. Und da würde ich gerne zwei Beispiele ansprechen die hier zu sehen sind und zwar handelt es sich um ein Zitat von es geht um ein Zitat von Margaret Atwood. Ich lese es vor. Sie hat in einem Interview gesagt: I think calling it climate change is rather limiting. I would rather call it the everything change. Und was uns immer sehr gefallen hat an diesem Zitat ist, dass sie dieses climate change, den Wandel eben diese Zuspitzung aufs Klima ausweitet auf alles. Es wird sich alles für alle Menschen ändern, wenn sich das Klima ändert. Und das ist eine sehr elementare und einfache, aber doch sehr wichtige Erkenntnis. Es ändert sich nicht das Klima, es ändert sich alles. Und genau in dieselbe Richtung geht eine Überlegung der isländischen Autorin Steinun Sigurðardóttir, die letztes Jahr ein, ein Gedichtband über die verschwundenen Gletscher auf Island veröffentlicht hat. Und sie denkt dort über das Verschwinden der Gletscher nach, wehrt sich dagegen, dass man von Klimawandel spricht. Sie nennt es lieber Klimakatastrophe, Krise. Und die Gletscher schmelzen in ihrer Sprache nicht, sondern sie sterben. Sie sind danach verschwunden und existieren nicht mehr. Und da merkt man, dass die SchriftstellerInnen eben immer auch darüber nachdenken, was Sprache eigentlich ermöglicht oder verhindert. Und hätten wir, das ist auch eine Frage von Stein und Sigurd Dardotti, früher auf die Klimakatastrophe reagiert, wenn wir eine andere Sprache gehabt hätten. Das ist eine Frage, die, die man sich heute stellen darf
0: und muss der Begriff ist schon gefallen, ist ja auch der Titel der Ausstellung und ist auch schon fast ein geflügeltes Wort. Was ist Climate Fiction? Das ist ja nicht Science Fiction, das ist auch nicht nur Fiction, sondern das ist eben jetzt Climate Fiction.
5: Genau, also vielleicht kann man zunächst sagen, dass wir Climate Fiction eher so als Überbegriff, als Sammelbecken betrachtet haben, dass das für uns nicht unbedingt ein Genrebegriff ist, sondern ähm, eben sich in diesem Sammelbecken, Sammelbecken unterschiedliche Genres versammeln. Das sind Dystopien, Utopien, das sind Öko-Thriller. Das können aber auch Krimis sein, Comics, Graphic Novels, ähm, Coming-of-Age-Stories. Also die, Geschichte ist, äh, die Liste ist wirklich endlos. Auch Gedichtebände hat ähm, Philipp gerade schon erwähnt. Und ähm, das Spannende daran ist, dass diese Literaturen eben die menschengemachte Klimaerhitzung in Betracht ziehen oder sich dieser Klimaerhitzung bewusst sind und die als Akteur in ihren Geschichten, in ihren Romanen vorkommen lassen.
3: Wir sind hier im zweiten Abschnitt der Ausstellung und sehen vor uns einen großen roten Feuerball. Es ist die Sonne, die wir hier projizieren, die wir anschauen können, die beinahe schon meditativ wirkt, als würde man in eine Schminne schauen, eine mächtig lodernde Sonne. Dieses Bild haben wir gewählt, um einen wirklich wichtigen Roman in der Ausstellung zu inszenieren. Das ist der Roman von Charles Ferdinand Ramu. Présence de la mort auf Deutsch Gegenwart des Todes, der 1922 erschien. Und in diesem Roman geht es darum, das ist jetzt kein Spoiler, das wird schon auf der ersten Seite gesagt, dass die Erde langsam in die Sonne fällt, wegen eines Unfalls im Gravitationssystem. Und ja, damit werden auch alle Menschen sterben, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist. Die Geschichte, die von Ramy erzählt wird, ist keine Climate Fiction im engeren Sinn, so wie die anderen Texte hier in der Ausstellung zu verstehen sind. Weil Rami hat seinen Roman natürlich geschrieben lange bevor der Zusammenhang eines anthropogen verursachten Klimawandels existiert hat. Rami geht davon aus, dass es 1921 zu einem Hitzesommer gekommen ist er lebt am Genfersee. es ist unfassbar heiß in der Schweiz, er betrachtet da von Lausanne oder neben Lausanne, wo er gelebt hat, diese Berge und den See und es ist 38,9 oder 39 Grad warm. Das ist der Hitzerekord, der für fast 100 Jahre bestehen bleibt, auch wenn es eine alte Messmethode ist, die vielleicht etwas ungenauer ist als heute, aber es war schon sehr heiß. Was er macht ist, er stellt sich vor, es würde immer heißer werden. Was ist es jetzt, was der Leser, die Leserin
0: davon hat, wenn er oder sie einen solchen dystopischen
3: Roman liest? Also einerseits kann ich aus Sicht des Lesers der Geschichte sagen, das macht total Spaß, diesen Roman zu lesen, weil er unglaublich gut komponiert ist. Er ist sprachlich sehr ambitioniert und poetisch und schön. Das Schlimme ist immer auch sehr schön bei Rami. Also das ist wirklich gute Unterhaltung. Und dann ist man natürlich zu Beginn schon entlastet. Man weiß, was passieren wird wegen diesem, wegen dieser Vorwegnahme. Also er ist sehr fatalistisch, der Roman. Und deswegen kann man vielleicht auch etwas freier und offener zuschauen, was da mit den Menschen passiert. Und das Schöne bei Rami ist eigentlich, und deswegen finde ich auch, ist es ein, sehr wichtiger und wunderbarer Text für die Gegenwart, dass ungefähr die erste Hälfte des Romans das wie so eine Reportage zur Gegenwart wirkt. So Man kann sich dabei selber zuschauen, wie man im letzten Sommer, als es immer heißer wird und heiß bleibt, eben baden geht und die kühlen in den Bergen aufsucht. So machen es die Menschen bei ihm eben auch. Und er spricht äh, einen sehr ähm, elementaren ähm, Aspekt des Menschseins an, nämlich die Tendenz zu verleugnen. Was er sehr schön zeigt, ist, wie die Menschen, die das wissen, dass sie alle sterben werden, verdrängen, weil erstmal ist es schön, es ist zwar heiß, ja, aber der Wein wird gut sein am Ende des Sommers. Das ist toll, der Himmel ist blau. Naja, und dabei bleibt es halt nicht. oder? Es wird dann immer strenger für die Menschen. Sie verbarrikadieren sich oder sie flüchten in die Berge und es nützt alles doch nichts. Und das sind alles sehr schöne Miniaturen, sprachlich toll zu lesen, in denen er zeigt, was das mit den Menschen macht, was zwischen den Menschen passiert und was das eben in diesen ähm, Köpfen der Menschen auslöst. Und es gibt immer wieder dieses Nachdenken darüber, dass das, was passiert, für die Menschen eben zu groß ist. In n'ont pas beaucoup d'imagination, sagt er immer wieder. Die Menschen haben eben nicht genug Vorstellungskraft, um sich auszumalen, was das heißen könnte, dass die Welt untergeht. Und irgendwie ist es ja schon auch das, was ähm, heute passiert. Die meisten Menschen wollen oder können sich noch nicht vorstellen, was es heißt, in einer zwei Grad wärmeren Zukunft zu leben. Das ist einfach wahnsinnig abstrakt. Ja, jetzt gibt es ja diesen zweiten Aspekt, dass eben
0: auch Romane hier thematisiert werden, die so etwas wie Utopie vermitteln, also dass die Menschen ihr Schicksal in die Hand nehmen und eben auch richtig ähm, in die richtige Richtung gehen. Und eines dieser Romane ist eben The Ministry of the Future. Warum habt ihr denn diesen Roman ausgewählt?
5: Genau, The Ministry for the Future von Kim Stanley Robinson ist genau auf der gegenüberliegenden Seite von Présence de la Mort präsentiert, auf eine ähnliche Weise. Wir haben auch wieder die äh, Projektion dieser großen Sonne, die sich dreht und dazu begleitend gibt es ähm, Textauszüge, die die Hörerin oder der Hörer eben mitverfolgen kann vom Originaltext. Und zunächst ist der Plot von The Ministry for the Future ein recht ähnlicher. Im ersten Kapitel müssen 20 Millionen Menschen auf einmal einen brutalen Hitzetod sterben. Geschildert wird das Ganze ähm, von dem Mitarbeiter der NGO, einer NGO namens Frank, der das alles miterlebt. Und das Phänomen, was eben diese, diese Menschenmenge auf einen Schlag zu Tode kommen lässt, ist das sogenannte Wet Bub 35 Prinzip oder Problem und ähm, das ist ein, eine, ein wissenschaftlich belegtes Phänomen, dass Menschen eine Kombination aus großer Hitze und Luftfeuchtigkeit nicht überleben können und ähm, Kim Stanley Robinson greift eben diese wissenschaftliche Erkenntnis auf und bindet sie in sein Narrativ ein und dieses erste Kapitel ist der Auslöser für eine utopische Aneinanderreihung von eigentlich Lösungsvorschlägen, die der Autor bringt, wie der menschengemachte Klimawandel aufgehalten werden könnte. Und er setzt dort eine Bandbreite an bereits existierenden Technologien ein, also wie man eben Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen könnte, aber auch wirtschaftliche Ideen zur Veränderung, die es bei, bereits gibt, wie zum Beispiel die Einführung einer Carbon-Coin, dass Menschen nicht für die Ausbeutung des Planeten bezahlt werden, sondern indem sie eben investieren in den Erhalt des Planeten.
0: Im Zentrum steht ja dieses ministry For the future, also nicht of the future, sondern for the future.
5: Genau, und das For ist auch tatsächlich ganz wichtig, denn ähm, dieses Ministerium, das im Roman in Zürich angesiedelt ist, muss eben für die kommenden Generationen einstehen. Also es muss quasi selbstlos handeln und... Ähm, Genau, die Idee ist, dass, dass dieses Ministerium diese, ganzen Ideen bündelt und eine, in einer, in einem Kapitel wird eben die Leiterin dieses Ministeriums von Frank, der im ersten Kapitel als Mitarbeiter in der NGO auftaucht und eben dieses ganze Desaster, dieses ganze menschliche Desaster und diese, diesen Tod von diesen Millionen Menschen live miterlebt, davon traumatisiert ist und daraufhin auch zum Aktivist wird, er nimmt diese ähm, Leiterin des Ministries for the Future in ihrer Wohnung als Geisel und stellt sie zur Rede und fragt sie, warum macht ihr nicht mehr, warum, ähm, warum steht ihr nicht wirklich für die kommenden Generationen ein. Und diese Konfrontation finde ich eigentlich so einen spannenden Schlüsselmoment in diesem Buch.
0: Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass so viele optimistische Texte sind äh, nicht zu finden und werden hier auch nicht ausgestellt.
5: Ja, das ist richtig. Ähm, Kim Stanley Robinson bildet da tatsächlich eine Ausnahme. Und ähm, hier in der Ausstellung ist es eigentlich auch der einzig utopische Text, den man findet beim Besuch. Und ähm, man kann auch generell sagen, wenn man die Landschaft der Climate Fiction Erzählungen überblickt, dass es eher eine Seltenheit ist.
0: Und wie groß ist denn der Anteil derjenigen Romane, ich frage jetzt bewusst auch als Reporter und als Journalist, die eben sich dem ganz alltäglichen Struggle, dem heutigen Struggle, den heutigen Kämpfen, den heutigen Auseinandersetzungen, die geführt werden in den Metropolen, auf den Straßen, Menschen kleben sich auf die Straße, Menschen kämpfen, die sich dieser heutigen
3: sozialen Thematik annehmen? Also ich erinnere mich jetzt an, an keine Szene, wie wir sie jetzt in den Medien erfahren, dass sich da Menschen im Roman auf die Straße kleben. Das ist wirklich ein neues Phänomen und das wird sich vielleicht demnächst noch abbilden. Viele, viele Romane spielen in der Gegenwart und ähm, versuchen das aber auch immer etwas zu übersteuern und spekulieren in eine Zukunft hinein. Das heißt, sie entfernen sich dann auch wieder von uns ein Stück weit. Und das ist auch das Spannende an all diesen Texten, dass sie sehr viel mit unserer Lebensweise zu tun haben und gleichzeitig versuchen, sich vorauszubegeben, abzutasten, wohin das führt. Und deswegen werden da oftmals dann auch ganz neue Zusammenhänge sichtbar, die wir vielleicht beim im nächsten Raum dann auch noch kennenlernen werden.
1: Das waren Käthe Wünsch und Philipp Sippel. Beide sind KuratorInnen am Strauhof, dem Ort für Literatur und der Auseinandersetzung mit Literatur in Zürich.
0: Ja, Man muss sagen, die Ausstellung in Zürich ist mittlerweile abgebaut, aber sie wird wieder zu sehen sein, und zwar im Schloss Werdenberg in St. Gallen ab dem 18. August. Aber mich nimmt jetzt Wunder, Selin, wie ist das bei dir so? Wie ist dieses Verhältnis zwischen wissenschaftlicher Literatur und Literatur überhaupt. Ist es so, dass du manchmal auch literarische Texte liest, die dich dann zum Beispiel zu Themen der Klimakrise irgendwie inspirieren, bewegen? Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich glaube, das hängt ja auch sehr stark zusammen. Silent Spring von Rachel Carson. Eigentlich ein Sachbuch, aber sehr literarisch geschrieben. Und ich glaube, dass gerade solche Bilder, solche Erklärungen den meisten Menschen viel mehr bringen als irgendwelche Zahlen aus wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und so ist es auch bei mir. Also ich glaube, niemand mag es, wissenschaftliche Texte zu lesen. Das ist keine Literatur, mit der man sich gerne beschäftigt. Ähm, während während andere Literatur das sehr gut kann. Es kann einem in in Sachen bestärken, die man glaubt. Es kann einem vielleicht einen Zugang zu Natur, eine Beziehung zu Natur zeigen und und auch vermitteln. Also ja, um deine Frage zu beantworten, ich lese gerne Literatur, ich lese ja. viel Nature Writing. Ich mag Henry David Thoreau.
0: Genau, also das war für mich Henry David nicht, Thoreau.
1: nicht als Person. Ich mag seine Bücher.
0: Ja, lustig geben, weil ich habe Henry David Thoreau natürlich vor vielen, vielen Jahren gelesen und in einem ganz anderen Kontext. Also es ist ja auch interessant, dass eben Bücher, die man früher gelesen hat, irgendwie dann durch... Die Zeit läuft, wie sie sich das, das alles verändert, plötzlich an Aktualität gewinnen. Wer hätte gedacht, dass ich mit, ich weiß auch nicht, mit 25 Henry David Thoreau gelesen habe, dass der jetzt plötzlich wieder auftaucht in meinem Leben als Repräsentant einer, einer literarischen Gattung, die jetzt wieder an Aktualität äh, gewinnt. Und einen Gedanken möchte ich noch anfügen, nämlich jene Rede, die Judith Schalansky äh, gehalten hat an der Eröffnung der Buch Basel 2021 mit dem Titel »The Canary in the Coal Mine«, also es geht darum, dass eben Judith Schalansky der Literatur eine bestimmte Rolle zuschreibt. Und das ist die gleiche Rolle, wie eben Kanarienvögel früher in den Kohlenminen hatten. Nämlich sie waren die Tiere, die den Minenarbeitern angezeigt haben, dass jetzt eine Gefahr droht, weil es zu viel Kohlenmonoxid in der Luft hat. Also wenn die Kanarienvögel aufgehört haben zu pfeifen, wussten die Minenarbeiter, dass sie jetzt ans Tageslicht gehen sollten. Und genau diese Rolle, glaube ich, hat eben auch Literatur als eine Art Vorwarnsystem, als ein sensibles System, das gesellschaftliche und vielleicht auch wissenschaftliche Tendenzen wie ein Stück weit vorwegnehmen kann und uns aufmerksam machen kann auf Dinge, die vielleicht noch gar nicht da sind und die vielleicht drohen und von denen wir aber dringend Kenntnis haben sollten.
1: Und das vielleicht auch gleichzeitig, es schafft zu zeigen, was auf dem Spiel steht, was verloren werden kann. Etwas, wo man vielleicht oft wegschaut, wieder wieder ins Zentrum rücken kann.
6: Und
0: teuer und wertvoll wird es uns ja nur, indem es benannt wird. Also es kann nichts, kann uns teuer und lieb sein und auch bewahrenswert, wenn wir keine Sprache finden. Und das, glaube ich, ist dann eben doch auch wieder so die... Ganz wichtige Domäne der Literatur.
1: Ja, und wie inspirierend Literatur für die Auseinandersetzung mit der Klimakrise, aber auch mit anderen Krisen sein kann, das hast du an der ETH Zürich erfahren, und zwar bei Fritz Kleinschroth.
0: Genau. Fritz Kleinschroth ist der Mann, der im Kurs «Readings in Environmental Thinking» wirkt. Und zwar gemeinsam mit äh, Jarbury Gazul, er ist Professor am Institut für Ecosystem Management. Fritz Kleinschroth ist aber kein Literaturwissenschaftler, sondern er ist ein Naturwissenschaftler, der sich insbesondere mit der Kartierung von Landschaften beschäftigt, vor allem auch aus der Luft, also mit Drohnenbildern. Er untersucht Landschaften unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwicklung und versucht herauszufinden, wie Landschaftsschutz und Nachhaltigkeit zusammengehen können, insbesondere auch für die Landwirtschaft. Ja, mich hat aber Wunder genommen, wie kommt ein Naturwissenschaftler dazu, literarische Texte zu lesen und wie macht er das mit seinen
6: Studierenden? Also wir richten uns hauptsächlich an Studierende der Umweltwissenschaften, allerdings haben wir inzwischen auch viel, noch, sogar aus, bis hin zur Mathematik und Ingenieurswissenschaften. Ähm, weil es eben eine gewisse Lücke füllt äh, und das ist auch genau sozusagen die Motivation, diesen Kurs anzubieten, dass wir eben nicht wissenschaftliche Texte lesen und äh, eben, äh, eben nicht äh, klassischen Kursformaten folgen, sondern dass wir eine Art Book Reading Club äh, anbieten, wo wir einflussreiche Texte der Umweltliteratur, äh, wir lesen die jeder für sich, aber dann äh, diskutieren wir sie eben gemeinsam, und wichtig ist auch, also es ist keine Literaturanalyse, wie man es vielleicht in einem, in einem sprachwissenschaftlichen Kontext machen will, sondern wir analysieren die vor unserem, ja letztlich, äh, persönlichen wissenschaftlichen Hintergrund und diskutieren entsprechend.
0: Und können diese NaturwissenschaftlerInnen das denn überhaupt? Sind die fähig, gewissermaßen, von ihrem Bildschirmen voller Formeln und Karten und Statistiken plötzlich in solche Texte einzusteigen?
6: <lacht> ähm, ja, ist schon die Frage ist interessant, also dass man das denen vielleicht gar nicht erst zutraut. Und äh, da gibt es wirklich immer wieder Überraschungsmomente, dass äh, eben auch sehr naturwissenschaftlich geprägte Studierende wirklich auch das Bedürfnis haben und den Wunsch haben, auch mal ein bisschen über andere Dinge zu reden und sich ein bisschen eben zu lösen von dem reinen sozusagen Formel- und, und äh, Faktenwissen, was natürlich immer wieder reinkommt. Ähm, aber das ist eben das, was wir auch anbieten, einfach ein Forum, wo man auch mal frei diskutieren kann.
0: Und warum und woher kommt dieses Bedürfnis?
6: Also ich glaube, dass das sehr individuell ist, aber insgesamt ähm, gibt es, glaube ich, schon so dieses, dass wir mehr und mehr uns die, ein gewisses Diktat der quantitativen Wissenschaft äh, fühlen und, und das ist eben dann ein Gefühl sozusagen, dass wir da auch ausbrechen möchten und dass wir merken, die Welt funktioniert eben und vor allem Gesellschaften funktionieren eben noch anders und, und Gesellschaften brauchen Geschichten, um auch sich Sinn zu geben und auch diesem ganzen, was wir tun und den ganzen ähm, ja ich eher technischen Dingen, die wir tun, äh, dass wir da überhaupt wissen wozu und ich, und ich glaube, sozusagen vieles, was wir jetzt in den Umweltwissenschaften natürlich hochkomplex modellieren, ist trotzdem motiviert durch gewisse ähm, Narrative, die vor äh, gar nicht so lange äh, überhaupt erst äh, gelegt wurden. Was
0: kann denn, wenn ich dich da so fragen darf, was kann denn Literatur
6: besser? Also besser ähm, kann sie auf jeden Fall... Ähm, uns ein Gefühl vermitteln, also einen ein Sinn in dem, was wir tun und in, in Zusammenhänge und, äh, und ähm, ja, Kausalitäten besser, äh, besser rüberbringen, als das rein durch. Also, natürlich, eine Hypothese ist auch auf einer Kausalität aufgebaut, aber überhaupt, um da erstmal hinzukommen, überhaupt erstmal diese Kreativität zu entwickeln, was hängt eigentlich womit zusammen? Da hilft uns, helfen uns Texte, da helfen uns Geschichten oder eben Narrative.
0: Das führt mich natürlich sofort zur Frage, wie wählt ihr denn die Texte aus? Du hast vorhin gesagt, ihr lest Texte, die in der ganzen Umweltgeschichte oder in der Auseinandersetzung mit Umwelt eine bestimmte Rolle gespielt haben. Da gibt es aber unzählige
6: Texte. Ich meine, Klassiker sind halt so Aldo Leopold oder Rachel Carson aus, aus den USA, die wirklich so eher dann Nature Writing äh, überhaupt erst etabliert haben und überhaupt erst so ein, äh, ja, ein gesellschaftliches Gespür dafür, dass Natur überhaupt einen Wert hat, haben die eben vermittelt. Allerdings, das muss man eben auch sagen, dass äh, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, äh, dann so wirklich brei, auch global Texte zu finden von denen zu wissen und die überhaupt verfügbar äh, zu machen. Und äh, gleichzeitig geht es eben auch, ein der ist eben, es soll irgendwie einen gewissen Einfluss entfaltet haben. Und das ist ne, vor allem bei, äh, ja, angelsächsischen Autoren und Autorinnen der Fall.
0: Sprechen wir doch ganz kurz über zwei Texte. Der eine Text ist eben von J. Drew Lanham. Der Titel heißt Hope and Feathers und da geht es eigentlich um Ornithologie, um eine rückkehr nach südafrika und um eine postkoloniale perspektive auf die eigene biografie da verdichtet sich ganz vieles in einem text jetzt warum hast du diesen text ausgewählt mit deinen studierenden
6: also mir ging es darum identitätsfragen mit rein, reinzubringen weil ich das auch von studierenden sehr stark höre dass, da sehr, dass sie das sehr beschäftigt und ich fand es eben insofern spannend, den Text, weil es ein schwarzer Autor, der aber komplett, also aus einer sehr amerikanischen nat, äh, naturwissenschaftlichen Perspektive sozusagen äh, äh, schreibt und eben sehr stark reflektiert, wie das ist, als einer der wenigen schwarzen ähm, Birdwatcher zum Beispiel in den USA äh, unterwegs zu sein oder einer der wenigen ähm, Ökologen sogar. Äh, in dem Fall kommt eben noch ein anderer eben dazu, der beschreibt seine Reise, mit einem Kurs nach Südafrika, was glaube ich auch sein so erster äh, Trip überhaupt nach Afrika ist. Und äh, es wird so ein bisschen, also du schreibst gerade die Rückkehr, aber die Rückkehr ist sozusagen sehr langfristig, weil es sozusagen äh, das eher ein, eine theoretische Rückkehr ist. Äh, ähm, und und da beschreibt er eben sozusagen dann diese, diese Ebene, wie das ist, dann als einziger Schwarzer dieser ansonsten weißen Reisegruppe äh, betrachtet zu werden. Und ich glaube, so eine Schlüsselszene ist, wo ihn ein ähm, Automechaniker dann fragt, äh, aber erst als sie dann zu zweit sind, sozusagen schwarze unter sich, wo er dann äh, ihn fragt, ist, stimmt das, dass euch Amerikanern die Tiere wichtiger sind als die Menschen in Afrika? Und das ist so ein sehr eindringlicher Satz als der, als der Aufkommen und das löst auch in ihm als Autor extrem viel aus. Und ja, da haben wir auch viel darüber diskutiert in dem, in dem Kurs, weil letztlich ist es ja so, dass der, dieser, dieser Tourismus eigentlich in großen Teilen Afrikas hauptsächlich auf Safaris und auf Naturbeobachtungen basiert und die Menschen halt komplett so ignoriert werden.
0: Ein anderer Text, es gibt viele Texte, die er ja besprecht in diesem Kurs, aber der heißt Autumn Aroma von Anna Zing. Und da geht es so, so um Themen wie Prekarität, um Verletzlichkeit und um Pilze. Und da ist auch wieder so eine Spiegelung drin, die Bedeutung der Pilze gewissermaßen als, ja, als heilende, rettende und verbindendes, als Heilendes, Rettendes und verbindendes Element in einer Zeit der Verletzlichkeit. Jetzt, Fritz, warum dieser Text?
6: Mhm. Ähm, also das freut mich sehr, dass du den ausgewählt hast, aber das ist tatsächlich der äh, von den Studierenden vorgeschlagene Text. Das äh, Buch heißt äh, »The Mushroom at the End of the World« How to live in capitalist ruins oder sowas. Das, dieses Buch hat ein sehr schönes ähm, Symbol oder ich, ich würde es sogar ein Boundary, ein, ein Grenzobjekt nennen. Und das ist eben dieser Pilz, dieser Matsutake-Pilz, der ähm, eigentlich nur auf degradierten äh, äh, Waldböden lebt, Also sozusagen nachdem großflächig abgeholzt wird in der nördlichen Hemisphäre, dann wächst eben dieser Pilz und auch nur da, also der lässt sich nicht künstlich züchten oder irgendwas. Ähm, und der ist eben äh, in Japan extrem beliebt, als also wirklich eine sehr wertvolle Delikatesse, weil der, ähm, es muss nach dem Krieg gewesen sein, ähm, als in Japan großflächig abgeholzt wurde und da wuchs eben überall dieser Pilz und dann, weil der so, so aromatisch ist, war wurde dann sehr beliebt. Aber seitdem haben sich eben in Japan die Wälder ähm, sind sehr dicht, also sind, äh, sehr, sehr stark regeneriert und dieser Pilz ist ganz selten geworden dort. Und deswegen gibt es jetzt quasi global und in dem Fall waren da Beispiele vor allem aus den USA, äh, wo eben an, auf degradierten Waldstandorten Leute nach diesem Pilz suchen, um ihn dann äh, nach Japan zu, zu verkaufen. Und um diese Suche herum hat sich eben ein quasi ein etwas prekäres Business gebildet. Also das sind auch wieder äh, viele äh, Menschen mit migrantischem Hintergrund, die da unter sehr sch schwierigen Bedingungen nach diesen Pilzen suchen. Insofern bringt dieses Buch so diese ganz viele verschiedenen Perspektiven, also nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale Perspektive, sehr schön zusammen um den Bild dieses Pilzes.
0: Also das sind ja keine gut texte sondern es sind eben Texte, die eben mit Prekarität, mit Resilienz, mit... Zerstörung auch, mit, 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 mit Betroffenheit, mit Selbstbefragung, mit, mit Krise, mit Angst zu tun haben. Jetzt, ähm, mich nimmt natürlich Wunder, was passiert in deiner Beobachtung mit den Studierenden nach diesem Kurs oder in diesem Kurs? Kannst du das irgendwie erzählen? Gibt es da eine Öffnung, eine Veränderung, eine Sensibilität, auch vielleicht so etwas wie Betroffenheit, Verletzlichkeit, Verletzbarkeit?
6: Ich sehe den Kurs so fast ein bisschen als Kont Kontrapunkt zu äh, einem großen Thema, was wir hier in den, was ich immer wieder höre von den Studis, die sogenannte Klimaangst oder Eco-Anxiety auf Englisch, die, äh, die aber anscheinend vor allem durch die starke Beschäftigung mit den naturwissenschaftlichen Fakten entsteht, So diese, dass so ein gewisser Fatalismus da, da reinkommt. Und mit den Texten, also jedenfalls in den meisten Fällen, wo wir diskutieren, es gibt doch irgendwie Hoffnungsschimmer, es gibt doch irgendwie Möglichkeiten, sich zu verhalten und nicht komplett zu erstarren und, und zu resignieren.
1: Der Kurs soll auch über die Abteilung hinaus angeboten werden, sagt Fritz Kleinschroth, der den Kurs «Readings in Environmental Thinking» an der ETH Zürich unterrichtet.
0: Ja, und Wenn ich noch etwas ergänzen darf, Selim, und zwar hat Fritz Kleinschroth mir noch einen kleinen Blogbeitrag mitgegeben. Dieser kleine Blogbeitrag trägt den Titel Write a blog post about the role of narratives in environmental sciences. Also schreibe einen Blogpost über die Rolle der Narration in Umweltwissenschaften. Geschrieben hat dieser Blog aber nicht Fritz Kleinschroth, sondern eine künstliche Intelligenz namens ChatGPT, erfunden von einer Firma namens OpenAI.
6: Also ich habe einfach eingetippt: Write a blog post about the role of narratives in environmental science. Uh, und das kam, ist dann so erschienen auf dem Bildschirm. Narratives play a crucial role in environmental science as they help to convey complex scientific information in a way that is both understandable and engaging for a wider audience. By using storytelling techniques, scientists can make their research more accessible and relatable and thus more likely to inspire action and change.
0: Und so geht das dann weiter, oder? Und, ja, und so geht das dann ja
6: weiter über fünf Absätze insgesamt. Ja.
1: Künstliche Intelligenzen können, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, nicht nur Geschichten schreiben, sondern auch Logos. OpenAI kann Bilder malen und Fotos kreieren. Das Programm kann auch Texte zum Reden bringen. Und es soll uns helfen, schneller und effizienter auf die Herausforderungen der Zukunft zu reagieren, sagt uns ausgerechnet Elon Musk, der Gründer von OpenAI.
0: Also dann habe ich eben dieses Programm gebeten, einen kurzen Text zu schreiben zur Frage, schreiben Sie einen Blogbeitrag über das Ende des fossilen Zeitalters. Und das Programm hat geschrieben, Das Ende des fossilen Zeitalters ist da. Lange haben wir uns auf fossile Brennstoffe als primäre Energiequelle verlassen, aber die Tage dieser endlichen Ressource neigen sich dem Ende zu. Die Abkehr von fossilen Brennstoffen wird durch eine Reihe von Faktoren vorangetrieben: ökologische, wirtschaftliche und technologische. Ja, das geht weiter so in diesem Stil und abschließend sagt ChatGPT das Ende des fossilen Zeitalters ist unausweichlich. Die Abkehr von dieser endlichen Ressource wird durch ökologische, wirtschaftliche und technologische Kräfte vorangetrieben. Glücklicherweise ermöglicht uns die Entwicklung neuer, erneuerbarer Energiequellen, die Abkehr von fossilen Brennstoffen und den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft. Was sagt man da?
1: Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass dieses Programm, diese künstliche Intelligenz, das wieder gibt, was es aus dem Internet geholt hat, mit den Texten, mit denen es trainiert wurde, ja, dann sind wir hier doch an einem interessanten Punkt angelangt, an einer Art Konsens.
0: Ein Konsens, der aber noch nicht von allen zur Kenntnis genommen wurde. Deshalb erzählt von den Büchern, die er lest, erzählt von den Romanen, von den Gedichten, die er lest zum Thema Nature Writing, Climate Fiction, sprecht darüber, über die Geschichten, über die Fragen, über die ProtagonistInnen, damit sich in den Köpfen die Denkrichtungen ändern. Gerade auch mit denen, die für das Klimathema noch kein Gehör gefunden haben und für die Krise, in der wir stecken, noch keine Lesart
1: Ihr findet auf unserer Webseite und auch in den Shownotes zu dieser Episode Links und eine kleine Literaturliste mit unseren Favoriten. Und auch einen Link zum Kurs an der ETH.
0: Ja, und ChatGPT ist auf dieser Liste nicht vorhanden. Und damit sind wir beim Hinweis auf unsere nächste Episode. Das ist bereits Episode 40 und weil 40 eine so schöne runde Zahl ist, machen wir mal was neu.
1: Wir starten eine kleine Serie, bei der es ums Wissen geht, auch um Erzählungen, um andere Erzählungen, um Einblicke in anderes Wissen. Wir fragen, warum wir auf das indigene Wissen zurückgreifen müssen, um die Klimakrise zu bestehen. Warum wir mit dem technokratischen, reduktionistischen Denken in den Kategorien der westlichen Naturwissenschaften nicht weiterkommen.
0: Warum wir also andere Rationalitäten brauchen, um die Klimakrise zu lösen. Drei Episoden sind geplant. Sie führen uns nach Ecuador, in den Senegal und in eine ganz neue Welt, die sich Pluriversum nennt. Ich bin überzeugt, ChatGPT kennt das noch nicht.
1: Wir hören uns auf jeden Fall Ende Februar, wie immer am letzten Freitag des Monats. Bis dahin, gutes Lesen.
0: Und gute Diskussionen.
1: Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Samuel Schläfli, Johann Otten, Olivier Christe, Anna Fiertz, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller.
0: Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcast und wo auch immer ihr eure guten Podcasts hört. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail.treibhauspodcast.ch und wenn ihr wollt, auch auf Instagram.